0: Hola a todos, muy buenos días, gracias por sumarse a esta nueva edición de Conversaciones con el Diario Financiero. Esta semana tenemos invitada a la, a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, eh, Mónica Salaquet. Bienvenida, Mónica, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Marilis, siempre feliz de tener estas buenas conversaciones. La Ministra, además de, 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 de haber vivido unos días duros, eh, con respecto al femicidio de Norma Vázquez, que seguramente eh, la golpeó, como golpeó a todos los chinos, además tiene una trayectoria eh, en otros ámbitos, me gustaría mencionar solamente algunos de manera de darle contexto a esta conversación, ella viene saliendo de la subsecretaría de turismo, donde también tiene una mirada desde ese sector, eh, fue diputada, fue empresaria y también eh, tuvo un rol y tiene una expertise en el tema de reputación empresarial o corporativa, así que vamos a tratar de ir aprovechando estas diferentes áreas de la ministra para tener esta conversación. Ministra, sin embargo, creo que hoy día, eh, además de, de la, del flagelo de femi los femicidios y el aumento de la violencia intrafamiliar en el contexto del confinamiento, usted está preocupada por lo que he visto en, en prensa del tema laboral de la mujer, de cómo vamos a evitar y mitigar un poco esto. Cuéntenme cuáles son las últimas cifras que ha estado mirando y por qué hoy día debería ser
1: un tema prioritario de políticas públicas. Ah, bueno, así es indudablemente a este ministerio y a mí como mujer y como ministra me duele, me, 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 es desgarrador ver cómo eh, persiste la violencia contra las mujeres en nuestro país y sobre todo eh, visibilizar que esta pandemia nos ha vulnerado aún más porque muchas mujeres tienen que vivir las 24 horas con su agresor y con todas las implicancias que ello tiene. Pero también este ministerio tiene como eje impulsar la autonomía económica de las mujeres. Y esto eh, tiene fundamentos eh, muy importantes porque tengo la convicción que cuando una mujer cuenta con su autonomía económica eh, es capaz de tener esa libertad para muchas veces salir de ese espiral de vulnerabilidad que se relaciona también con la violencia. Y también porque hoy día tenemos miles de hogares monoparentales en nuestro país donde las mujeres son las sostenedoras del hogar. Bueno, eh, creo que, que la inserción laboral de la mujer además eh, eh, es una necesidad y una responsabilidad de los países que quieren reactivarse y seguir desarrollándose, o sea, hoy día las mujeres somos un importante aporte eh, al PIB del país en la medida que nos insertamos en el mundo laboral o también eh, con nuestros emprendimientos personales. Hoy día las cifras son preocupantes, en la última década, Gracias a un trabajo duro y sostenido tanto del mundo público como con las organizaciones civiles y el mundo privado, logramos llegar a enero de este año al máximo histórico de participación laboral femenina en nuestro país, que fue del 53,3%. Y en lo que va de la fecha, hemos retrocedido más de una década, estamos ya en el orden del 41% y hace 10 años habíamos empezado en el 43%. ¿Y esto este retroceso
0: tan abismante, y que costó muchos años conseguirlo, ¿tiene más que ver con que se han destruido empleos en las áreas donde las mujeres tenían empleo o tiene más que ver con que las mujeres están asumiendo el cuidado de los niños que están sin colegio por la pandemia y de los adultos mayores, por lo demás que no pueden asistir a sus centros diarios, etcétera? ¿Cuál, ¿Cuál es el fenómeno que se configura
1: y por qué es tan brusca esa caída? Eh, Marilín, son ambos. Ambos fenómenos hacen que estas cifras sean tan cruda y, y tan compleja, eh, porque indudablemente el comercio, restaurantes y hoteles y servicios personales son los rubros que más emplean mujeres, donde vemos una participación mayor de las mujeres, pero también son los rubros más impactados. Y algunos de ellos, como el turismo, eh, vemos que va a tener una lenta recuperación, por lo menos, hasta que tengamos vacuna. Entonces, por un lado, nos encontramos que los rubros más impactados son los rubros de mayor participación de la mujer, lo que nos desafía hoy día a incorporar y a capacitar a las mujeres a rubros que eh, históricamente o tradicionalmente han sido masculinos y donde hoy día creemos que tenemos que tener una mayor participación. Y para eso podemos hablarlo después, estamos capacitando y estamos realizando distintas acciones con distintos gremios para lograr incorporar más mujeres a esos, a esos rubros. Pero también existe no es cierto, otra realidad que es la, la del mundo de los cuidados. Los cuidados en Chile básicamente están en manos de las mujeres y esto no es igual en todos los países. Los países desarrollados han ido avanzando a lo que se denomina la cultura de la corresponsabilidad porque el cuidado de los niños, de nuestros adultos mayores, de los enfermos, es, es un bien social, es algo que la sociedad en su conjunto tenemos que hacernos responsables de ello. Lo que ha pasado, no es cierto, en las últimas décadas, y esto es un fenómeno global, es que las mujeres salimos, no es cierto, solamente de lo doméstico a, a jugar roles en la economía, en la política, en el ámbito público. Pero este cambio tan profundo, tan trascendente, porque es un cambio cultural importantísimo, también requiere la incorporación del hombre al, al mundo privado, al mundo doméstico. ¿Y
0: cómo se avanza en eso? Porque uno entiende que en el sentido inverso eh, se pueden crear opiniones, o sea, se pueden opciones desde las políticas públicas, sin embargo, la, la corresponsabilidad es un, es un fenómeno bastante cultural. Eh, se pueden, por ejemplo, promover los postnatales, los cuidados compartidos en caso de enfermedad, pero básicamente tiene que ver con y compartir esa responsabilidad. ¿Cómo puede de lo público impulsar algo que parece que es del ámbito de lo privado?
1: Hay leyes que nos pueden invitar a ese camino, indudablemente el postnatal natal eh, que lo puede tomar un padre es un paso importante. Crianza protegida, por ejemplo, fue una ley que también permitió eh, que se puedan adherir o el padre o la madre, dejándolo no es cierto, a la definición libre que pueda tener cada pareja con respecto al cuidado de sus hijos. Indudablemente los cambios culturales son lentos, eh, requieren esfuerzos legales, pero también requiere valoración por parte de la sociedad. Yo tengo mucha esperanza, Marilí, en las nuevas generaciones. Yo veo que lo, los chiquillos más jóvenes valoran, pasar tiempo con sus hijos, valoran el tiempo libre de una manera distinta, no, no, no se sienten eh, eh, discriminados eh, por, porque ellos participen en una reunión del colegio, al contrario, entienden que el valor que tiene la participación de un padre en una reunión, por ejemplo, escolar. Entonces aquí son caminos que ojalá logremos acelerar porque si no la carga, el estrés para la mujer es complejo, es muy complejo. Estamos viendo también que, que esta pandemia ya está visibilizando niveles de estrés, de angustia, de alteración del sueño mayoritariamente en mujeres que hombres porque hoy día la mujer está coeducando en las casas, está realizando labores domésticas y está teletrabajando. Claro, la mala noticia
0: probablemente es que, que esto tiene para algo, no solamente por la lógica de la pandemia, sino que porque el colegio todavía no vuelve. O sea, hay hartas cosas que hacen pensar de que esto va a ser un periodo prolongado y, eh, y preocupa, en el fondo, qué medidas se pueden tomar en este segundo semestre, básicamente, eh, para eh, lograr que por lo menos aquellas mujeres que, están, que salieron del mercado del trabajo puedan incorporarse de alguna manera. Una de las cosas que se han planteado, han planteado diferentes sectores, es que el este proyecto de subsidio tenga un... Eh, un, un niño de género, un enfoque de género, o sea, es decir,
1: que el subsidio al empleo sea mayor para las mujeres. ¿Qué le parece a usted esta propuesta? Bueno, de todas maneras, eh, lo hemos hablado con el presidente, yo espero que cuando se dé esa noticia tenga un enfoque de género. A ver, una reactivación económica con enfoque neutro nos va a complejizar la reactivación. Yo no visualizo una reactivación económica de Chile que no tenga cara de mujer, uno puede dejar al 51,5% de la población, eso es lo que representamos fuera de la fuerza laboral, sobre todo eh, cuando estamos pensando que el país tiene que volver a agarrar un ritmo. Claro,
0: pero una cosa claro, una cosa es que, que por supuesto tengan lo, los subsidios en eh, acceso total, pero el punto es que dado que las mujeres, como, como usted decía, están en sectores que son más complejos, que son más, van a ser más lentos de recuperar, hacerles a ellas un, un subsidio más alto que el de los hombres. De, de acelerar su entrada en otras áreas, de hacerlas más atractivas.
1: Claro, por eso, por eso es importante la capacitación. Por eso es importante eh, esta mesa que tenemos hoy día con la cámara chilena de la construcción, la mesa que tenemos eh, con el gremio minero, no es cierto que es la mesa de reactivación que lanzamos la semana pasada con el ministerio de economía, el ministerio de trabajo, el ministerio de desarrollo social y banco del estado. Eh, las mujeres chilenas son si hay algo que yo creo que hay consenso, es que la mujer chilena es trabajadora, tiene fuerza, es resiliente y es creativa también. Pero por otro lado necesitamos que tenga acceso al crédito y ahí es donde tenemos que ir rompiendo ciertas inercias o, o definir políticas públicas con enfoque de género. Porque eh, también lo hemos encontrado con un estudio que realizó el BIT en conjunto con de la Universidad de los Andes, que en Chile hay discriminación para otorgar crédito ante igualdad de condiciones, Marili, porque yo puedo entender que un banco discrimine en el caso de una mujer porque ella no tiene ingreso porque su trabajo es más precario o porque no tiene cómo avalar ese crédito. Pero cuando tú tienes un hombre y una mujer en igualdad de condiciones frente a, a, a los requisitos de un crédito y te encuentras con un 18,5% de, de discriminación, ahí hay un tema cultural también. Lo estamos hablando, hay que trabajarlo, y esa discriminación la, la encontramos en las regiones donde hay menos competencia donde hay menos presencia de bancos, encontramos una discriminación mayor también, insisto, ante eh, igualdad de condiciones. Entonces, este es un problema complejo, por lo tanto, también necesita respuestas complejas. Esto no, no es que una, una sola acción va a solucionar el problema, pero desde este ministerio estamos trabajándolo desde las distintas dimensiones, eh, entendemos eh, la importancia... Te insisto porque además miles de hogares son monoparentales, y las mujeres requieren ese dinero para educar, para criar a sus hijos. Muchas veces, mira la otra verdad revelada en las últimas semanas, eh, algunos lo sabíamos, pero creo que hoy día hay una conciencia por parte de toda la comunidad en su conjunto, que cuatro de cinco deudores morosos de pensiones alimenticias, lamentablemente más del 90% son hombres, eh, no pagan sus pensiones. Entonces, además tú le vas metiendo más ingredientes a esta situación de miles de mujeres. Por lo tanto, tengo la convicción de que impulsar la autonomía económica, apoyar el trabajo femenino, eh, impulsar el emprendimiento, las mujeres somos buenas pagadoras, las mujeres eh, no trabajamos normalmente por oportunidad. Hay otro estudio que realizó el Ministerio de Economía que nos muestra que los microemprendimientos de mujeres normalmente son por necesidad y eso también conlleva un compromiso y una fuerza única que la debemos poner también al servicio de, del país porque te insisto, eh, la reactivación económica tiene que tener cara de mujer también. Estamos conversando con la ministra
0: de la Mujer, la equidad de género, Mónica Salarquet, que nos dice que la, tal como la pandemia ha tenido cara de mujer, la reactivación tiene que tener cara de mujer. Eh, le pregunto, ministra, si usted tuviera que priorizar, nos ha contado en la primera parte de este podcast una serie de... de, de Digamos, primero de desafíos, de problemas que se han presentado, que estaban antes, pero que se visualizan mucho más, pero también vienen estas mesas de trabajo. ¿Qué cosas han salido de esas metas de trabajo que se podrían transformar en políticas públicas o en este de trabajo, al menos? Que, que se visibilizaron con la pandemia.
1: Bueno, esto que te decía, una reactivación con enfoque de género, que eso va a estar muy relacionado a, a, al tema de subsidio, eh, también eh, eso exactamente Exactamente, ¿Cómo podría ser, Ministro? ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cuál sería un, un enfoque de género en los subsidios? ¿Sería sí. un, o sea, un monto mayor para mujeres o sería que, claro, algún tipo tú de beneficio? puedes,
1: tributario? Tú puedes hacer eh, un subsidio donde donde hagan una discriminación positiva hacia la mujer, pero también en otros países, eh, eh, así como exi existe ese, existe un subsidio a aquellas industrias que emplean más mujeres. Ah. Entonces, eh, bueno, pero el, el Ministerio de Hacienda estará viendo cuáles son las mejores fórmulas, ellos lo están revisando. pero cuál te ¿A usted cuál es la fórmula que le gustaría hasta ahora por la que bueno, se inclina? Yo, a mí me encantaría que hubiera una mixta, la verdad, eh, porque indudablemente hay rubros que necesitamos que, que se reactiven y, 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 y no los podemos dejar morir. Eh, además, yo tengo un compromiso genuino con todo lo que es la industria del turismo. Tengo la convicción que Chile está sentado sobre una materia prima única que es nuestro territorio, un país que tiene mucho que ofrecer en materia de desarrollo turístico y ahí estamos hablando que el 56% de las personas que trabajan en turismo son mujeres, entonces... La idea sería eh, premiar, premiar con un subsidio diferen,
0: diferenciado mayor a aquellas industrias intensivas de mujeres y a la vez a las mujeres que quieran o puedan
1: encontrar... Eh, eh, pero la mujer que, que... trabaja, el subsidio a la mujer tiene que ser en todas las industrias, o sea, el, el subsidio claro. al empleo es distinto a, a, a también a algunos que que signifique mantener ciertas industrias que además el país va a necesitar, como por ejemplo podría ser la industria del turismo. Pero en todo caso no me cabe duda que el trabajo que está haciendo el ministro Briones, eh, él está muy comprometido y él también lo entiende, si, insisto, hoy día la reactivación tiene que tener un enfoque de género eh, porque los trabajos de las mujeres son más precarios, porque las industrias donde trabajan mayoritariamente las mujeres están siendo más impactadas y porque haber perdido 1.100.000 mujeres de la fuerza laboral son cifras eh, eh, que, de las cuales tenemos que hacernos cargo. Ahora, finalmente, para ir cerrando nuestra conversación, ministra,
0: eh, hay una serie de temas eh, de fondo que si bien se, eh, se aumentó su inicio, civilización en este periodo, eh, estaban latentes y yo entiendo que el Ministerio estaba trabajando en ellas eh, de manera, eh, digamos, constante en el tiempo. Esto el eje de violencia de género, de violencia intrafamiliar, etcétera, pero también hay este tema que es eh, el acceso de las mujeres a altos cargos, que es un tema que no necesariamente eh, estamos para poniéndolos en primera prioridad porque hay un montón de, de necesidades sin embargo es un tema constante el Ministerio el año pasado hizo un registro de mujeres viables para ser sujetas de,
1: de, de directores de altos cargos cuéntanos cómo ha seguido avanzando eso y cómo lo ves a ver, eh, es otro de los desafíos que tenemos como país. Yo ya tuve una reunión con la Bolsa de Comercio, he tenido una reunión eh, también con Juan Sutil. Eh, estamos ya conversando formas de visibilizar mejor ese registro eh, y también explorar fórmulas eh, para que eh, más empresas, sobre todo IPSA, ojalá vayan incorporando más mujeres a su directorio, eh, porque, a ver claro que esto no, no, no va a haber un cambio eh, si solo esperamos que sea espontáneo. Eh, hemos visto que en las empresas públicas hubo una definición eh, tomada primero por la, por la expresidenta Bachelet y ratificada con un compromiso importante por parte del presidente Viñera y por eso logramos dar un salto, no siento significativo, en la presencia de mujeres en los directorios de empresas públicas hay que explorar camino, eh, cómo visibilizar mejor eh, la rentabilidad que tiene para las empresas la incorporación de las mujeres. Yo he estado leyendo mucho sobre esta materia y, y sobre todo Estados Unidos, Canadá, países que lo han entendido ya hace varios años, porque también lo llevan trabajando más años, dicen que un directorio tiene que tener una representatividad y una mirada de todos sus consumidores. Y cuando el 50% de la población es mujer, indudablemente que no haya un enfoque, que no haya un aporte, que no haya una mirada de mujer dentro de ese directorio, es una pérdida en términos rentables para esa empresa. Entonces, eh, eh, estoy hay un argumento, más... y me gustaría un
0: argumento que, que es bien irritante, por decirlo así, pero... Me gustaría que usted lo contestara porque está mucho más metida en el tema, porque cuando uno pregunta esto, te dicen muchas veces que las mujeres no quieren. Las mujeres en el fondo llegan a un minuto en que deciden eh, dedicarse a la familia y que, y que el fondo es incompatible con un cargo muy alto, muy exigente, muy duro. A mí me gustaría saber qué le responde usted cuando le dicen eso, porque estoy segura que le tienen que contestar eso, porque no lo han contestado.
1: O sea, Marilín me han dicho eso y muchas otras cosas más, <risa> pero la verdad es que lo que yo le he contestado, que hoy día son muchas las mujeres que están disponibles, son muchas las mujeres que se han preparado, que han estudiado, que incluso han salido afuera, y que la verdad es que por eso mi, el petitorio que yo les estoy haciendo a ellos es que me ayuden a visibilizar este registro de mujeres. Porque, claro, si tú no quieres mirar un poco más allá, a lo mejor te puedes encontrar eh, el argumento que me han dicho, no, es que son muy pocas, son siempre las mismas, eso es algo que a lo mejor fue así en el pasado, pero hoy día se ha ampliado, no es cierto, eh, la oferta de mujeres que tienen la preparación y que están dispuestas a hacerlo y probablemente es una decisión libre que cada hombre o mujer llegado el minuto va a tomar. Pero yo así como me encuentro con esa respuesta me he encontrado con muchas mujeres que me han preguntado cómo me puedo contactar porque me interesaría entrar a un directorio. Entonces, acá hay dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, creo que una de las formas también, y eso ya lo hemos conversado con la subsecretaria, que viene trabajando esto desde el día uno, eh, que vamos a hacer un esfuerzo importante y alianza para eh, visibilizar mejor... Eh.
0: Pues revisaron los datos, yo me acuerdo el año pasado, la idea es hacer esto periódicamente, ¿no? una vez al año, algo así, de manera... De tener...
1: Y mantenerlo actualizado. Pero también que no esté depositado solamente en el ministerio. Yo espero llegar a un acuerdo para que los gremios también visibilicen este listado. Y también estamos explorando, no, no, todavía no te puedo dar muchos detalles, eh, de hacer un estudio serio en concordancia con los gremios eh, para... Poder demostrar esta rentabilidad que te digo, porque yo entiendo que una empresa no es una ONG, o sea, una empresa eh, eh, no es una También organización sea. sin fines de lucro, pero lo que nos ha costado que entiendan muchas veces los accionistas claro, quizás Quizá puede
0: tener que ver, ministra, con que la mayoría de los estudios con respecto al impacto positivo de mujeres en altos cargos están hechos afuera, son en el fondo metodologías que existen, pero han sido aplicadas en países diferentes. Quizá la aplicación en Chile... Eh, con casos, digamos, cercanos, donde haya, haya una sensación sí. de, de cercanía, podría ser un gran valor.
1: Eh, por eso creo que debiéramos ir por ahí. A mí me parece que cuando las tesis están bien fundamentadas, quizás vamos a poder acelerar, ¿no es cierto?, este cambio. Y te insisto, aquí no estamos pidiendo ningún favor. ¿eh? O sea, eh, eso, eso es lo que tenemos que cambiar en la mente todavía de... Muchos hombres de nuestro
0: país. Muchas gracias, ministra, por la conversación. Eh... Le agradecemos su tiempo y les contamos al resto de nuestros auditores que esta, esta conversación, además de estar disponible esta tarde en el eh, DF.cl, pueden escucharla, también va a llevar una especie de resumen en el papel, invitándolos a escucharla. Ministra, que tenga un gran día, que sea una buena semana y que efectivamente la reactivación tenga cara de mujer.
1: Muchas gracias y gracias por ese constante apoyo que ustedes nos dan también a las mujeres. Gracias. gracias.